0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Que Jesus envolva todos em muita paz, muita luz, sejam todos bem-vindos, tá? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, parece que sim, né? som, o vídeo, tá tudo tranquilo, né? Um grande abraço em todos, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Para nós iniciarmos então. Vamos fechar os olhos e buscar a presença amorosa de Jesus Vamos nos acomodando agora onde nós estivermos, na nossa poltrona, no sofá, na cama que nós possamos nos interiorizar neste momento percebendo a nossa respiração Fazendo essa respiração bem tranquila, bem serena. Inspirando pelas narinas, soltando pela boca, bem devagar. E ao mesmo tempo silenciando a nossa mente. Acalmando as emoções. Relaxando todos os, todas as partes do nosso corpo. Os músculos articulações, tendões vamos relaxando todo o corpo sentindo o fluxo da energia percorrendo em nosso organismo nós vamos entrando num nível mais profundo e vamos sentindo essas energias que vertem do alto através dos espíritos amigos, através dos planos superiores nós recebemos esse influxo energético são energias muito brandas, muito doces, muito curativas, muito positivas que vão iluminando todo o nosso corpo cada uma das células, dos órgãos dos sistemas, nosso sistema nervoso, cérebro todos os nervos e visualizemos em torno de nós um lindo campo de energia, uma linda aura em torno de cada um de nós. Imaginemos-nos num jardim bem bonito, bem tranquilo, florido, perfumado, com perfume de flores. E nos sintamos a harmonizar, tranquilizar em meio a este ambiente natural. Mentalizemos Jesus a nos abraçar eternamente, a nos envolver com as suas irradiações, preenchendo o nosso coração de paz e a nossa alma de luz. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento. Que a tua paz permaneça sempre conosco, Senhor. Que assim seja. <tos> Muito bem pessoal, boa noite a todos novamente, um grande abraço, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos iniciar nosso estudo da noite, que é do livro O Ser Consciente de Joana de Ângeles, Espírito, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco né? Nós estamos no capítulo 5, né? no item falando sobre os problemas humanos Vamos ver se a gente termina hoje este item, né? Ok. Esse parágrafo aqui é o parágrafo último que a gente analisou, né? Só para a gente engatar aí a nossa nossa reflexão, né? O que a uns constitui gravame, né? Uma coisa muito grave, aborrecimento. A outros não passa de insignificante acidente de percurso que estimula a marcha, né? A diferença, com, a diferença com que nós lidamos com os problemas. Né? É sempre importante a gente, a gente lembrar disso. Né? Quando nós estivermos lidando com muita aflição, com muito desespero, diante de uma dada situação, nós lembrarmos há outras maneiras de nós lidarmos com o mesmo problema. Há maneiras diferentes de lidarmos com o mesmo problema. Se nós pegarmos 10 pessoas diferentes, provavelmente nós teremos 10 maneiras diferentes de lidarmos com uma mesma situação. É importante a gente pensar assim para a gente lembrar que nós não precisamos exatamente lidar daquela forma, aquela forma é a forma como eu estou decidindo lidar ou como eu estou conseguindo lidar, mas não é a única forma de lidar com a situação. tá? Importante para que a gente possa é, abrir né, a nossa mente para outras formas da gente lidar com os problemas. Né? Aí vamos para o estudo, o conteúdo de hoje mesmo. Né? Quanto mais se valoriza o problema, mais vitalidade se lhe oferece. Aumentando-lhe a força de ação com seus correspondentes efeitos. Isso aqui é uma coisa fantástica, né? Só essa frase aqui já dava um, um curso. Só esse parágrafo aqui já dava um estudo de hoje. É, quanto mais se valoriza o problema, mais vitalidade se lhe oferece. É assim, pessoal. Quanto mais energia a gente coloca numa coisa, mesmo que seja negativa aquela coisa, quanto mais energia você coloca ali, mais ela cresce. Né? Quanto mais energia você coloca ali, mais cresce. Né? Quando está aquelas discussões do grupo, né? um falando mal do outro, né? quanto mais energia você gasta nisso, mais, a, mais cresce o, o falatório, a discussão. É assim tá? Porque, veja bem Tudo depende da atenção que a gente foca né? Da energia que a gente põe né? do, do, do tempo que a gente gasta E vamos pensar o seguinte né? é... Vou pegar uma caneta aqui né? Você pega uma caneta Tá você focaliza essa caneta, né, se eu foco essa caneta que está à frente dos meus olhos, o resto fica desfocado, ela cresce para mim, né, ela cresce, porque eu estou focalizando ela. Mas ela cresce, né, ela ganha contornos mais precisos, né. Na medida que eu foco fundo, a caneta meio que desaparece, eu já nem quase enxergo mais ela. Né? Assim são os problemas, né. Se você foca muito no problema, o resto fica embaçado. Né? Okay? Se você foca muito, você gasta muita energia naquilo, aquilo cresce. Tá? É assim. Por isso que o mal, o mal né? por isso que o mal, por isso que a gente não deve se deter é, comentando o mal no dia a dia, a gente reclamando, a gente fica maldizendo, fica focando. Né? o mal, as expressões do mal porque aquilo ganha um contorno na nossa vida aquilo ganha uma, uma, um crescimento na nossa vida na nossa mente dentro de nós aquilo aumenta entendeu? então não é uma estratégia legal né? e a nossa vida acaba sendo a expressão daquilo que a gente está focado a nossa mente é um espelho tudo que, a gente, tudo que a gente se detém a nossa mente passa a refletir ela passa a espelhar e nós vamos absorvendo aquilo nos tecidos sutis da alma. Tá? Certo? A Nossa mente é como um computador. Né? Até a Joana de Angeles, ela fala né, no capítulo A Computação Cerebral, no, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Né? A nossa, nossa mente é como um computador. Né? Você vai rodar o que tem nele conforme aquilo que você coloca dentro dele. E o que nós colocamos dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, vamos dizer assim, né, é aquilo em que a gente foca. Tudo que a gente foca muito, se você foca muito no mal, né, se concentra muito no mal, o mal cresce. Né, e a gente acaba espelhando na nossa mente, aquilo passa a ser absorvido pelo nosso inconsciente. Né, então passa a agir dentro de nós. Tá? Então... A Ninha colocou, assim também para coisas boas, exatamente, exatamente. aí que está a questão. É para as coisas negativas, assim como é para, para as coisas boas, para as coisas positivas. Aí que nós precisamos aprender a escolher, a selecionar o que nós queremos dar maior valor. Nós queremos dar maior valor da sombra, às expressões da sombra, da escuridão, ou nós queremos dar um valor maior às expressões da luz. A sombra é apenas a expressão da falta. A luz é real. A sombra é apenas a expressão da falta. A luz é real. Isso é muito importante, né? não apenas filosoficamente falando, mas na prática também. Né? A luz é real. A sombra é apenas a ausência da luz. Então, se você foca muito nos aspectos sombrios, na sombra, você, na verdade, está focando no vazio. Né? Por isso que brigar com defeitos, né? ficar brigando com o egoísmo, brigando com o nosso orgulho, brigando com a nossa vaidade, é dar morro no vazio. Ficar brigando com defeitos é dar morro no vazio. Nós não devemos ficar brigando com defeitos nós devemos entender essas expressões do vazio que nós chamamos de defeitos mas nós precisamos focar nas virtudes para que elas cresçam elas são luz e a luz desfaz as sombras certo? os defeitos, os, os defeitos são sombras, são a expressão do vazio a, a, as virtudes são luz, a luz desfaz as sombras então nós devemos, a estratégia é muito mais a aquisição de virtudes, não briga com defeitos. Brigar com defeitos é dar murro no vazio. É, Alexandre, mas a gente não tem que combater o egoísmo, o orgulho. Nós precisamos combatê-los focando nas virtudes, para que as virtudes que são reais, as virtudes que são reais, elas possam crescer e desfazer a sombra, que não é real, é apenas sombra. Por que ele fala que não é real? Porque o que é sombra? Sombra é apenas o contorno onde não incide luz. Por isso que nesse sentido a sombra não é real. Entendeu? É apenas o contorno onde não está incendindo luz. Então a luz desfaz a sombra. A luz é real. Tá? Não existe uma partícula da escuridão, vamos dizer assim, a princípio. né? Se eu no meu consultório aqui, eu fecho tudo, janela, porta e eu apago a luz, o que, que acontece? Fica escuro, né? Entrou alguma coisa aqui? Não entrou nada aqui, deixou de entrar, deixou de entrar a luz, entendeu? Então a escuridão é apenas falta da luz, não é a presença de algo, tá? Assim como os defeitos são a falta, a ausência das virtudes, ah, mas não tem as virtudes? Todos nós temos. As virtudes bem potenciais dentro de nós. A presença de Deus dentro de nós. Mas nós temos que desenvolver essa presença de Deus dentro de nós. A presença da virtude. Entendeu? É o self. É o Deus interior que precisa ser desenvolvido. Tá, pessoal? Tá fazendo sentido pra vocês? Né? Ok? Né? Às vezes eu gosto de trazer essa questão mais filosófica, porque ela tem um impacto muito grande na nossa prática, pode ter um impacto decisivo no nosso fazer. Toda vez que a gente fica valorizando muito o mal, nós estamos indo para o caminho errado, nós estamos gastando energia com a coisa errada. Nós devemos gastar a energia para produzir o bem. E como é que é isso? Conhecimento e trabalho, conhecimento e amor. Entendeu? Não adianta ficar criticando os defeitos da pessoa. Adianta ajudar aquela pessoa a ser melhor. Ok? É uma estratégia ruim a gente ficar se autocriticando no sentido né, muito negativo, os outros também. Por quê? Porque a gente está focando muito no mal. Né? É dar morro no vazio. É você ficar brigando com o vazio. Dando morro no vento. Né? Tá. Certo. Certo. Okay, né? Nas personalidades instáveis, normalmente, os complexos psicológicos assumem as responsabilidades pelas ocorrências problematizantes. Nas personalidades instáveis, né? mas inseguras, normalmente, os complexos psicológicos assumem as, as responsabilidades pelas ocorrências problematizantes. Né? O complexo de inferioridade, o complexo de superioridade, a gente vai estudar. Né? O que, que é isso? O que, que são complexos? Né? O Jung, Jung que, que descobriu a existência dos complexos, né? como é que ele fez? Ele fez uma, ele fez uma lista né? de termos do dia a dia, pai, mãe, casa, trabalho, amor, sexo, né? Ele fez uma lista de termos assim do nosso do nosso cotidiano, né? Que a princípio são coisas importantes para nossa vida, tá? Ele percebeu que é, quando ele falava ele falava assim trabalho, a pessoa respondia é, com alguma coisa. Ela, ela tinha um tempo de resposta para aquele termo trabalho. Ela lembrava de alguma coisa e respondia. O que, que vinha na mente dela? É, casa, ela respondia tal coisa. né e ele cronometrava. Né? Aí quando falava ah, família, aí a pessoa já lembrava da, da família dela, dos problemas da família. Né? Sentia que não é amado pela família e demorava para responder. Então ele foi percebendo que havia complexos, que seriam amontoados de, de, de pensamentos conflitantes uns com os outros, né? amontoados de pensamentos na nossa mente, que na hora que a gente lembrava daquilo, a gente entrava num, num labirinto, vamos dizer assim, de pensamentos, sentimentos, né? que a gente demorava para responder. O paciente demorava para responder. Então ele entendeu que eram os complexos, né? que eram esses, esses vários pensamentos, esse amontoado de pensamentos que eram conflitantes uns com os outros né? e acabavam roubando a nossa energia porque a gente entrava nesses complexos e não saía mais né? inclusive demorava para responder porque a pessoa entrava num monte de lembranças e sentimentos e brigas né? que, que ocorreu na família e tal, né? então é assim, né? É, nós temos os nossos complexos do passado, né? todos nós temos certas... Então, nas pessoas instáveis, geralmente esses complexos psicológicos eles assumem as responsabilidades pelas ocorrências problematizantes. Né? Por exemplo, duas pessoas conversando, aí elas olham para mim e começam a dar risada, né? olha para mim e dá risada. Aí eu já, eu já complexado, complexo de inferioridade, eu falo, pô, essas pessoas estão falando de mim, estão dando risada de mim, eu inseguro já começa a ver má intenção nas pessoas, né? Eu já fico todo desconcertado, né? O complexo de inferioridade, você sempre acha que as pessoas estão falando de você, estão criticando você, estão tirando sarro de você, né? Por quê? Porque, no íntimo, nós trazemos certas experiências do passado que elas foram meio negativas. Né? Erros que a gente cometeu, né? problemas que a gente criou tal. Aí a gente vem com esse, essa, essa lembrança, entre aspas, né? dos, dos insucessos do passado, desconfiado, esperando o pior das pessoas, esperando o pior da vida. A gente sempre acha que a gente é inferior aos outros, né? Que os outros estão criticando a gente, que os outros estão excluindo a gente, que ninguém ama da, ninguém nos ama. OK, pessoal? É o complexo de inferioridade, né? Certo? Aí fica com problema de autoestima, né? Pode acontecer das pessoas olharem pra gente e dar risada e tirar sarro mesmo e falar alguma coisa, pode, mas não quer dizer que toda vez é isso que tá acontecendo, tá? E a pessoa que é complexada, ela já fica achando... Ela já parte sempre dessa... Né? A pessoa insegura, ela parte sempre dessa... Dessa má intenção dos outros. É porque a má intenção, na verdade... O modo de enxergar é dela. E ela enxerga na ótica do conflito que ela traz do passado. tá Certo. Carmelita, pessoas mal-humoradas são assim, né? Até perguntam se é com elas, exatamente, é. faz parte desse quadro aí, o um mau humor também, né? Exatamente, é isso mesmo, o pessimismo, né? Tá. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Quando algo em que se confia ou do qual se espera resultado positivo... Transforma-se em desastre, em sucesso, o ego foge. Escamoteia-o por falta de consciência lúcida, afirmando, eu sou culpado. Né? Também acontece da pessoa ficar se culpando. Né? Quando algo em que se confia ou do qual se espera resultado positivo, transforma-se em desastre, em sucesso, o ego foge. Como é que esse o ego foge? O ego que deveria analisar das situações, que deveria compreender, né? que deveria discernir sobre as situações, o ego foge, logo se culpando. Ou, como a gente vai ver daqui a pouco, culpando outrem. Essa coisa de se culpando. Mas se está se culpando, como é que ele está fugindo? Ele está fugindo da análise lúcida fugindo da análise lúcida, fugindo para a culpa. Você só decretar que você é o culpado ou que alguém é o culpado, isso não vai adiantar nada. O importante é a gente analisar lucidamente as situações, concorda? Onde é que foi o problema? Vamos ver aqui, ó. vamos sentar aqui, pessoal. Tá, acho que foi eu que errei. Ah, tá, eu devia ter feito assim, mas eu fiz assado. Tá, ó, desculpa aí, pessoal, pisei na bola. Vamos lá, vamos mudar então, né? deveria haver essa análise lúcida isso é o mais importante a análise lúcida o discernimento essa é uma função importante do ego né? a razão né usarmos a inteligência para analisarmos as situações tá ok certo né? aí foge para o ego, né? o ego, ao invés de enfrentar, porque enfrentar a si mesmo é se conhecer, é conhecer o self, a sua realidade profunda. Então o ego ele fica fugindo de, dessa, dessa análise lúcida para ele não se deixar dominar pelo self. Então ele fica querendo dominar, o ego dominar, aí ele lança a mão da culpa. Que é uma forma de fugir do self ele continuar dominando o nosso comportamento tá? nessa relação do, do ego com o self né? nós temos aqui que entrosar o ego e o self a nossa realidade de fora sucessos, insucessos, comportamentos é, associar isso a um conhecimento mais profundo de nós mesmos e essas situações problemáticas né, esses insucessos tá? São oportunidades de nós nos conhecermos mais. São oportunidades de nós é, detectarmos é, certos comportamentos que nós devemos mudar, certas atitudes que nós podemos mudar, concordam? O problema não está em errar, o problema está em não enxergar o erro. Errar faz parte do processo de evolução, do processo de aprendizado, né? errar faz parte do processo. Né? Acerto e erro são situações perfeitamente normais. Agora, não analisar os erros, não identificar os erros é que é a situação negativa. Tá? Não ter a humildade né? de se auto-analisar. Manuel, em pequenos gestos a pessoa revela seu conteúdo e natureza moral. Impressionante. É então, né, são pequenas coisas né, que a gente vai se conhecendo. Ok. Certo. Então vamos lá, né? Aí a pessoa foge né, para o eu sou o culpado e fica lá sofrendo, né? Se, o, lançando mão da emoção. Ao invés da razão, lustra, né, lança a mão da emoção, se aflige tal, sofre. Mas não adianta, não adianta. O problema está lá do mesmo jeito, esperando ser identificado, esperando ser resolvido. Né? É. Tá. é como a gente tem falado, você tem uma prova. Você sentou na carteira, tem uma prova. Não adianta você chorar, espernear, gritar, berrar bater na mesa, a prova está lá, do mesmo jeito. Né? Você identificar o que fazer, como fazer, como resolver. Isso é que adianta. Né? Agora a gente ficar é, se afligindo, não adianta nada, não serve nada. Né? A inferioridade psicológica desenvolve o complexo em que se refugia. Né? O complexo de inferioridade. A inferioridade psicológica desenvolve o complexo em que se refugia aquele, aquele amontoado de pensamentos conflitantes em que a gente fica escondida atrás daquele amontoado né e mesmo quando em aparente conflito nele se realiza justifica se deixa de lutar né? Nele se realiza por quê? Porque a pessoa é, se acomoda à situação problemática, se acomoda à própria culpa. Se acomoda à própria culpa. Porque acha preferível é, se dizer culpado e ficar se martirizando e se isolando e se deprimindo do que enfrentar a realidade. Qual a realidade? A realidade de é que no, todos nós temos defeitos e nós precisamos identificar certos defeitos, certas falhas, certos padrões de conduta. Então a gente prefere se deprimir do que identificar os padrões de conduta que estão precisando mudar. Né? Essa é a questão. Às vezes a pessoa prefere se deprimir e fica lá derrotada, desanimada, do que enfrentar, conhecer, conscientizar-se de quais padrões de conduta precisam ser alterados, né? porque isso vai, isso precisa de esforço, isso precisa de boa vontade, de humildade, né? Ok? Dá trabalho, né? Dá trabalho. E às vezes a gente não está querendo muito trabalho, né? Então deixa de lutar, deixa de de se conhecer, a luta não é fora de nós, né? a maior luta é dentro de nós. É nessa identificação do que nós precisamos melhorar. Tá? E as coisas boas também que a gente tem. Não é só coisa ruim, não é só defeito, não é só vazio. Não, nós temos muita coisa boa. Isso também nós precisamos identificar. Né? O processo de autoconhecimento é identificar também a presença divina dentro de nós. Não é só os vazios, as lacunas, que nós chamamos de defeitos, mas é também e fundamentalmente identificarmos a herança divina. Entendeu? A herança divina, o potencial superior que todos temos. Veja como é importante a gente focar mais na, na, na luz do que nas sombras. Né? Nós não analisamos os erros, tá? mas para... A nível de autoconhecimento para fazermos a luz brilhar, né? não para ressaltar os erros tal, né? Certo. Por isso que ficar apontando né, o dia inteiro, ficar apontando os erros alheios, supostos erros, né? Alguns deles nem são. A gente acha que são erros das pessoas. Mas na verdade o erro é nosso, porque a gente nem sabe, a gente não tem informação que os outros têm. A gente acha que são supostos erros e fica o dia inteiro malhando supostos erros dos outros, né? Falando aos quatro ventos dos erros. E a gente nem sabe do que a gente tá falando, às vezes. Tá falando só do eu ouvir, eu ouvi dizer, né? Aí é pior ainda, né? Então é preciso muito cuidado com isso, né? Porque, na verdade, o que a gente faz é nós projetarmos a nossa sombra. Nesse caso, é a gente que fica projetando a sombra. Nós não estamos falando da sombra do outro, nós estamos falando da nossa sombra. Da minha falta de discernimento, da minha falta de compreensão, da minha falta de visão. Né? E falando como se estivesse cheio de razão, cheio de, cheio de conhecimento técnico sobre as coisas. E, né? mas aí é a minha sombra que está se projetando, não é o do outro propriamente, né? Quando como é que é aquela história? Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo, né? Assim, quando Pedro me fala, vem falar mal de Paulo, eu estou conhecendo muito mais a Pedro do que a Paulo, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? <tos> Tem muita gente cheia de razão que tá falando bobagem, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Então, há um certo comprazimento nisso, né? Nesse derrotismo, nesse pessimismo, nessa inferioridade psicológica, porque a pessoa deixa de lutar. Né? Ela deixa de se conhecer, ela deixa de trabalhar, e é, se acomoda numa situação é, negativa, né, em que não há crescimento emocional, né, não há crescimento íntimo, tá? Certo. Aí continuando, né? Certamente cada problema merece um tipo de atenção, de cuidado especial para a sua solução. É lógico, né? Que nós vamos ter que analisar não é que você não vai dar nenhuma atenção para as dificuldades, você precisa analisar o problema, né? precisa de um tipo de atenção, de um cuidado especial para a sua solução, tem problemas intrincados. Né? É, esse esforço deve ser natural, destituído de estímulos, dos estímulos negativos, do medo, da ansiedade, de modo a analisar a situação conforme se apresente. Aí que está a grande questão, né? Muitas vezes a gente fica analisando os problemas sob a ótica da emoção, não da razão. Então, se abrir o pacote lá, o problema está lá dentro. Só que você ficou tão desesperado quando viu o problema, você nem analisou direito, né? e nem viu que as soluções também estão lá dentro do pacote. Né? Já começa a se afligir, já começa a, a, a chorar, né? já começa a se desesperar. Né? Então precisa ser um, um modo assim, natural, né? desprovido de medo, de ansiedade, né? e analisar conforme a situação se apresente. Quer dizer, a gente analisar a realidade. Vamos analisar o que realmente está acontecendo? Por quê? Porque a insegurança ela já chamou a imaginação e a imaginação já está criando um monstro lá, já está criando um monstro. Né? A imaginação é exacerbada, entendeu? É a insegurança que chamou a imaginação e a imaginação está produzindo um monstro, né? que não é a realidade, não é, não confere com a realidade. Né? Certo. Ok. O Marcelino colocou, não existe nada fácil, né? Tudo necessita de disciplina, vigilância e autorreflexão. É verdade. É, tudo vai ser uma conquista, né, Marcelino? É. Tudo vai ser resultado de esforço, né? Uma conquista mesmo, né? É disciplina é vigilância com certeza tá? é isso aí mesmo e tranquilidade né serenidade tá pessoal a gente está precisando de serenidade serenidade para analisar as coisas para não se deixar levar pelas pelos equívocos pelas ilusões pelos monstros da imaginação exacerbada pintando o monstro nas pessoas as pessoas são monstros é a imaginação exacerbada, né? a insegurança das pessoas. Então, as pessoas ficam projetando muito a própria insegurança. E nem percebem isso, o quão inseguras elas estão se mostrando. Né? Dando muito valor à coisa negativa, projetando a sombra, né? e acaba sintonizando com a sombra. Né? Porque se eu fico projetando a sombra continuamente, eu fico sintonizando com a sombra dos outros, com a sombra da vida, com a sombra do planeta, do país, de tudo, né? Dos espíritos obsessores, tá? Ok? é preciso mais equilíbrio, né? É, não quer dizer que nós não tenhamos emoção. Quer dizer que nós precisamos é, perceber quando as nossas emoções estão exacerbadas. A gente precisa se autoconhecer mais, se auto-observar mais. Nós estamos atuando muito, né? não estamos nos observando pouco. Estamos atuando muito. Né? Estamos fazendo a coisa sem pensar. Atuando inconscientemente em sociedade. Precisamos analisar um pouco mais. Nos centrarmos um pouco mais. Por isso da meditação, por isso da oração, da leitura, né? Senão a gente só fica projetando sombra. Em cada comentário, em cada postagem, só fica projetando sombra o tempo todo. Né? Então, a gente, analisar a situação como ela se apresente e não consoante. Os fantasmas da insegurança desenho na imaginação criativa. Né? Quer dizer, analisar conforme elas se apresentem de fato. Analisar. Né? e não consoante os fantasmas da insegurança desenho na imaginação criativa, né? só que negativa. Né? Refúgio para a irresponsabilidade que não assume o papel que lhe diz respeito. Né? Então é quando a gente fica se autoanalisando de uma forma muito pejorativa, muito autodepreciativa e também aos outros. Né? Quando a gente fica... É, 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 focalizando nessa perspectiva negativa também, né? Quer dizer, dentro de nós e fora de nós, né? Então, isso que nós precisamos observar. Porque quando a gente começar a fazer isso, opa, estratégia errada, né? Precisamos mudar a estratégia de convivência, né? E de relação conosco mesmo, né? Nessa questão do bem e do mal, o que a gente foca mais, né? É uma coisa que está generalizada, né? uma coisa que está generalizada. Assim. A gente percebe assim, que está precisando muito mais é, é, reflexão, autoobservação, cuidado, disciplina né? e vigilância. Né? Em outros temperamentos, quando o problema se converte em dificuldade e ocorrência prejudicial, o ego estabelece a culpa é do outro aí né aquelas duas situações né ou a culpa é, eu sou o culpado ou a culpa é do outro <risos> mas nada de analisar também né nada de analisar nada de entender de compreender com tranquilidade né aí já vai para a acusação a culpa é do outro ou da saúde né a culpa é da saúde do ministério da saúde ou da família a culpa é do grupo social a culpa é da sociedade em geral, ou do destino, né? é de todo mundo, até de coisas que me dizem respeito, né? até de coisas que me dizem respeito, aí eu transfiro, né? e aqui no caso a gente está falando disso, né? de coisas que me dizem respeito, tá? diretamente a mim. Né? Mas aí, ao invés de eu analisar os meus insucessos, eu começo a jogar para os vários, para o abstrato coletivo, né? A sociedade, o governo, as pessoas, os indivíduos. né Ok. Certo? Não que cada. Cada pessoa, cada instituição tem a sua alçada, tem as suas responsabilidades. Nós não estamos querendo dizer que isso não exista. Mas estamos querendo dizer que muitas vezes nossos problemas, né, meu, de vocês, muitas vezes a gente quer transferir, né, inconscientemente a gente começa a querer transferir os nossos insucessos para... Eu tenho ouvido muito isso. Ah, eu estou assim por causa do... Governo, por causa da pandemia, estou assim, por causa no Não, eu estou assim porque eu não estou sabendo gerir da minha vida. Porque eu não estou sabendo gerir das minhas emoções. Eu estou focando muito na sombra. Porque eu não estou sabendo lidar comigo mesmo. Eu estou valorizando muito o mal. E isso está me fazendo mal. E eu estou começando a ficar deprimido. Entendeu? Porque quem que é responsável pela minha vida sou eu, não é o outro, não é o governo, não é o prefeito, ele não é responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha vida. O que eu faço do meu pensamento todos os dias, o que eu faço do meu sentimento todos os dias, o que eu faço da minha saúde todos os dias, a princípio é responsabilidade minha. Entendeu? A princípio é responsabilidade minha. Mas aí a gente ouve: "Ah, eu tô assim por causa do Eu tô aflito porque não sei o quê, porque lá do outro lado aconteceu, né? Do outro lado do planeta aconteceu tal coisa, porque, né? Eu estou aflito porque eu não estou sabendo gerir das minhas emoções. Estou me deixando afligir. Estou me deixando desesperar. Estou me deixando contaminar pelo pessimismo pelo negativismo pelo, né, pela maledicência eu estou me deixando envolver totalmente com o mal e a minha vida está se estruturando de uma forma ruim né, com tendência a piorar se eu não perceber isso não começar a intervir nesse, nesse processo com tendência a piorar entendeu certo então é preciso analisar isso, pessoal. Porque a gente vai vendo a loucura se estabelecer, nós vamos vendo, a gente que trabalha com isso, ano após ano, década após década, a gente vai vendo a loucura se estabelecer, a alienação se estabelecer, e a gente vai vendo, e a gente vai vendo, e a coisa vai crescendo, e a coisa vai ganhando patamares cada vez mais amplos. Mas a gente vai percebendo a loucura se estabelecer o desequilíbrio mental e emocional se estabelecerem. por isso que eu estou falando para vocês aqui. O cuidado, a vigilância. Porque não adianta você colocar a culpa nesse ou naquele e estar cada vez mais projetando a sua sombra e se desequilibrando totalmente, em público, para todo mundo ver. Né? Então isso não adianta, isso não vai, não vai nos ajudar em termos de de equilíbrio espiritual, mental, emocional. Tá? Então é Precisa a gente ser mais vigilante. Aí, né? A gente vem aqui estudar, a gente vem aqui ouvir coisas boas, a gente vem o né? Evangelho, André Luiz, Allan Kardec, Joana de tal. Tá? Mas deve ter como resultado final uma atitude um pouco mais condizente, né? um pouco mais positiva. Um pouco mais amoroso, um pouco mais compreensivo, um pouco mais consciente. Né? A gente deve ter como resultado final isso. Se não, pessoal, são palavras ao vento. São palavras ao vento. Entendeu? É entrar por um ouvido e sair pelo outro. Né? Ok.
1: Oi, só um pouquinho,
0: só um pouquinho que eu já resolvo. Oi, oi, voltou ao normal, né? Som ok. Normal agora, agora sim, né? Tá certo. É que às vezes eu encosto aqui, eu mexo a mão e encosto no fio aqui, já dá um bode. Desculpa, pessoal. Eu não tinha nem percebido, né? Ainda bem que vocês falaram aí, tá? Ok, pessoal, tá, tá ficando claro. É, desculpa pelo ruído aí, tá? Falha minha. Ai, ai. então vamos analisar, né, vamos analisar, assumir aquilo que é nosso, analisar o que nós podemos fazer, eu estou infeliz porque eu não estou orando, porque eu não estou lendo, porque eu não estou praticando a caridade, porque eu não estou me gostando, não estou me amando e estou buscando pessoas para colocar a culpa, eu estou mal porque eu não estou fazendo por mim aquilo que eu deveria estar tá fazendo. Entendeu? Eu estou mal porque eu não estou me amando. Eu não estou me cuidando. Eu fico o dia inteiro cultivando coisa negativa. Ih, eu acho que gostei de novo aqui. Peraí. Alô, sou... Ah, não, tá normal. Certo? Eu fico cultivando o tempo todo, fico irradiando mau humor, críticas, edume projetando isso tudo o tempo todo. Aí como é que eu vou ficar bem? Né? Como é que eu vou estruturar a paz? Como é que eu vou estruturar é, é, alegria, serenidade? Ah, mas é porque o mundo está assim, porque o país está assim, porque... Ok, você quer continuar colocando a culpa fora de você, você quer continuar colocando a responsabilidade no fora? Pode continuar. Mas se você quer mudar realmente a sua condição interior, aí é preciso colocar a coisa onde ela está, que está em nós mesmos. E através de coisas muito simples. Através de coisas muito simples. Né? É só a gente começar a perceber, ouvir né, o que a gente tem estudado aqui, a proposta do evangelho. É só a gente começar a prestar atenção na coisa e começar a colocar em prática. Né? porque se ficar o tempo todo irradiando azedume, mau humor, pessimismo, ofensa né? é, isso aí não faz ninguém se harmonizar não tá? isso aí não faz ninguém, ninguém crescer espiritualmente não tá? certo ok vamos lá né Evitando considerar o problema na sua real significação, passado o momento, compõe a consciência de culpa. E esse mesmo ego recorre a condicional dos verbos, afligindo-se. Eu deveria ter feito de tal forma, eu poderia ter enfrentado, eu tentaria evitar. É quando tardiamente a gente vai querer analisar as coisas, depois de ter fugido, né, de não analisar a, da forma correta, a pessoa vai né, analisar de uma forma ainda carregada de, de, de culpa. Né? Depois de lançar a mão do complexo de superioridade, quando não dá mais para esconder que eu sou responsável, né, aí a pessoa foge para o complexo de, de inferioridade. Né? Depois de lançar a mão do complexo de superioridade, né? onde tem quatro palavrinhas, eu falei para vocês já isso outro dia, né? tem quatro palavrinhas que revelam o complexo de superioridade. Né? É quando a gente fica falando é, tudo, sempre, nunca e jamais. Porque tudo que eu fiz foi sempre para ajudar todo mundo. Né? Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu nunca poderia, né? É, é, quando a gente usa é tu, é, tudo, nunca, jamais e sempre, né? Foi isso, né? Que eu falei. Não, não de qualquer forma, mas nesse tom, né? Quer dizer, eu jamais. Estou acima de qualquer suspeita, né? Estou acima de qualquer suspeita. Poderia ser qualquer um, menos eu porque eu nunca faria isso, eu nunca deixaria a chave na porta lá, mas como não? Né? Todo mundo pode errar, entendeu? Todo mundo pode errar. Isso é, isso é uma coisa tranquila, né? Mas a pessoa com complexo de superioridade, ela acha que ela está acima do, pro, do, do pobre mortal, vamos dizer assim, né? E não está. Aí hora que aparece a situação. Aí a pessoa aí se culpa, aí entra no complexo de inferioridade, tá? Pra continuar fugindo, né? Parece coisa de político, né? Eu nunca... <risos> Mas é coisa de todos nós, né? É que a gente lembra mais dessa, desse tipo de situação, né? Mas é coisa de todos nós, né? Mecanismos perversos de maturidade compõem a tecedura protetora do escapismo para fugir das consequências dos problemas, cuja finalidade é testar as possibilidades e valores de cada um, em particular, e de todas as criaturas em geral. Né? Então, é, quando a gente fica utilizando esses mecanismos é, perversos de imaturidade né? o que, que a gente está fazendo? a gente está querendo fugir das consequências dos problemas lembra que a gente falava que os problemas não são não são anomalias na nossa vida eles vão surgir vão surgir continuamente diferentes problemas por quê? porque é através da resolução que nós vamos evoluindo né? agora quando a gente diante dos problemas a gente começa a querer escapar das nossas responsabilidades, dos nossos aprendizados, querendo nos culpar ou culpar os outros, aí nós estamos perdendo a oportunidade de crescer, né, de se desenvolver, de aprender, de evoluir, né? Ok. A Elizabeth, como afirmar, dessa água eu nunca beberei, né? É exatamente. A pessoa que julga, né, é o que a gente estava falando lá da, da da nossa mente ser um espelho. Então, se você foca no mal alheio, julga a pessoa, o que, que você está fazendo? Tá colo... Você está, ao mesmo tempo que você está julgando, você está absorvendo aquele comportamento que você julga. Você está absorvendo na tecedora da alma. Daqui a pouco é você que vai fazer aquilo que você está julgando. Mas é tira e queda, pessoal. Você está com... né? tá, é, comentando o mal alheio e tá? tal... Daqui a pouco é você que estará fazendo. Porque o tempo em que se detém fazendo aquilo, é, comentando aquilo, falando mal, né? é, é o tempo que está absorvendo na, na tecedura das, das engrenagens psíquicas. Tá? Ok. Certo? Deixa eu ver se falta muito aqui. Ainda tem um pouquinho aqui. Ok. Tá, e só para terminar, né? Só para finalizar aqui. Aí continua a Joana, né? O problema humano, portanto, maior e mais urgente para ser educacionado é a própria criatura. O problema humano, vamos repetir. O problema humano, portanto, maior e mais urgente para ser equacionado é a própria criatura. Somos nós mesmos. Ah, eu estava achando que era né? tal coisa lá. O governo eu estava achando que era. Nós somos o problema humano maior e mais urgente a ser equacionado. E nós temos saído de nós, nos desconectado de nós, para grudarmos no outro, nos outros, né? e para dizer que o meu problema é o outro, e são os outros. Né? Nós precisamos lembrar do endereço de casa, precisamos voltar para casa, voltar para nós mesmos, Onde está o nosso real problema, que somos nós? Analisarmos com coragem, com sinceridade, com honestidade a nós mesmos, antes de ficarmos apontando, antes de ficarmos julgando, antes de ficarmos maldizendo. Né? Então, a gente precisa quebrar esse hábito que nós criamos, que né? o ser humano criou, e olhar para dentro de si, falar um pouco menos, pensar um pouco mais, sentir mais, sentir é importante. Vamos fazer um relaxamento todo dia. Né? entra em contato com o teu sentimento, entra em contato com o corpo, entra em contato com os conteúdos psíquicos. Ah, Alexandre, eu não consigo, eu não consigo. Mas vai buscar a causa do problema fora de si. Está né? lá, não consegue se relacionar nem com os próprios conteúdos, mas vai acusar o outro. Né? Ah, eu não consigo relaxar. Não consegue relaxar cinco minutos, mas vai acusar os outros que são a causa do seu problema. Né? Então a gente precisa começar a se relacionar melhor com o nosso corpo, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Né? Precisamos nos, nos sentir melhor. Né? Isso, vai nos dar, isso por si só isso por si só vai, vai ajudar muito a gente, a qualidade de vida talvez você vai começar até a olhar o outro com outros olhos os outros que é da causa do problema talvez você vai começar a olhar com outros olhos você puxa a vida né? o outro continua o mesmo o problema mas eu estou melhor parece que cada dia eu estou melhor eu estou me amando mais, eu estou me cuidando mais eu estou analisando a coisa e, e colocando em prática onde está o problema de fato que está em mim Eu não precisa deprimir ah, a Alexandre falou que o problema está em mim <risos> eu vou entrar em depressão agora não precisa entrar em depressão porque eu falei que o problema, o problema nós somos o problema <risos> a ser equacionado né? nós temos a presença divina dentro de nós nós precisamos olhar para essa presença divina desenvolver o potencial todos temos o potencial de sermos felizes de nos planificar de nos desenvolver né mas nós precisamos olhar mais para dentro de nós entendeu precisamos olhar vocês não vão ficar bravo comigo né vocês vão querer bater em mim né o Alexandre falou que o problema sou eu né o problema somos nós, cada um. Porque eu sou o dono da minha vida no sentido de que eu é que estou construindo a minha vida. Eu sou o autor e sou a obra. O autor é assim, eu estou me construindo através das minhas escolhas, não estou? Eu sou o autor e eu mesmo sou a obra. Né? Então eu preciso ir me construindo de uma forma melhor, né? Tá bom? Então não vamos bater em mim não. <risos> tá jóia, né, pessoal? Vamos, vamos finalizar por hoje, né? Desculpa aí que hoje eu, eu, eu falei de uma forma um pouco mais, um pouco mais contundente, né? Mas é que o próprio conteúdo aqui ele pedia uma reflexão, né? e nosso momento atual está pedindo isso também, né, pessoal? O momento do planeta, nosso momento espiritual aqui na Terra está pedindo a gente ter cuidado, vigilância, né? Está pedindo isso, tá? A gente precisa melhorar a vibração. Nós estamos precisando melhorar a vibração, tá? Ok. Então vamos lá, né? Vamos finalizar. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente. Pela ajuda que recebemos, diante de tão graves conceitos que Juna de Angeles nos traz, mas graves e importantes porque dizem respeito a nós, dizem respeito à nossa felicidade, dizem respeito à nossa saúde mental, que é algo importantíssimo para todos nós. E os teus princípios redentores, os teus princípios terapêuticos funcionam em nós a guisa de um medicamento poderoso como o amor, o perdão, a compaixão e tantos outros recursos que tu nos deste Senhor por acréscimo de misericórdia então que nós saibamos lançar mão desses recursos realmente nos tornando cristãos olhando para dentro de nós para estruturarmos o reino dos céus no nosso íntimo então nós pedimos o teu auxílio, o auxílio dos bons espíritos e o auxílio do nosso espírito protetor, mas acima de tudo, ajuda-nos a, de a decidir pela felicidade, a decidir pela atitude mental positiva, caridosa, que é o que nós mais estamos precisando. Obrigado por tudo e permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, que Jesus abençoe a todos e dê muita paz a todos, tá? Até amanhã, né? Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus, tá? Um abração, até mais.
1: Bem-aventurado sois vós, o sal da terra Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurado sois vós, os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos Bem-aventurados sois vós os pacíficos que brilhe a vossa luz a luz do mundo Bem-aventurados sois vós os limpos de coração Bem-aventurados sois vós os que perdoam Bem-aventurados sois vós os que choram Que brilha a vossa luz tudo mm mundo -hmm.